1: Oui, donc Vinci Autoroute, c'est une entreprise qui est, qui est née en 2006, lorsque l'État a vendu ses parts dans les sociétés d'autoroute, qui étaient auparavant des sociétés d'économie mixte, c'est-à-dire que l'État était actionnaire de ces sociétés, et, euh, et aux côtés de banques notamment. Et en 2006, l'État a choisi de vendre ses parts pour 14,8 milliards d'euros. Et donc, en l'occurrence, dans les sociétés ASF, qui est le réseau qu'on trouve qu'on trouve en Occitanie, mais également le réseau CoFiRoute ou le réseau Escota, euh, c'est Vinci qui a qui est qui est venu acheter les parts dans, de l'État dans ces sociétés-là, dans ces trois sociétés-là. Et ils ont créé une entité qui s'appelle Vinci Autoroute et qui est le la l'entité au sein de laquelle on retrouve ASF, Escota et CoFiRoute. Et Vinci Autoroute est une branche de Vinci Concession qui regroupe euh, les autoroutes mais aussi les aéroports qui exploitent euh, Vinci. Et Vinci Concession est une, une branche du groupe Vinci qu'on connaît euh, pour être euh, un géant mondial du, des bâtiments et travaux publics.
0: Alors Vinci Autoroute, en dépit des confinements, aurait fait mieux que limiter la casse en 2020. La société assure que la baisse de trafic s'est située entre 20 et 25% sur l'ensemble de l'année. Ça n'a pas empêché d'être rentable
1: non, ça ne l'a pas empêché d'être rentable. Donc, ce que j'écris dans, dans mon papier, c'est que les trois, les, les trois filiales de Vinci Autoroute, donc ASF, Cofiroute et Escota, ont généré 531 millions d'euros de bénéfices au premier semestre 2020. Donc, il faut bien avoir en tête que du 17 mars au 11 mai, pendant le premier confinement, le trafic autoroutier, évidemment, a complètement dégringolé, c'est-à-dire qu'on était, on, ils, ils ont atterri à moins 85% sur la période la plus dure. Du de confinement mais au niveau du semestre ils ont lissé une ils ont estimé une perte de trafic sur l'année générale à moins entre moins 20 et moins 25% mais cette chute de trafic ne les a pas empêché de faire des bénéfices donc à hauteur de 531 millions d'euros simplement sur le premier semestre 2020 donc celui qui avait été le plus impacté par le confinement euh, très le, le, le premier confinement qui avait où il y avait vraiment quasiment plus de trafic euh, autorouté mais ils ont quand même fait des bénéfices sur cette période là
0: les... Cette rentabilité a largement profité aux actionnaires de Vinci. D'abord, qui sont-ils ces actionnaires
1: on a autant des petits actionnaires que des grands actionnaires. Euh, la, la dernière fois que j'ai regardé, c'était en décembre 2019, je crois, donc avant la crise euh, sanitaire, euh, l'action de Vinci Autoroute était autour de 75 euros. C'est-à-dire que pour devenir actionnaire de Vinci Autoroute, il fallait débourser euh, à peu près 75 euros pour, euh, pour acheter une action. Donc, euh, donc on a des petits actionnaires, mais on a aussi évidemment des, des plus gros actionnaires. Je ne sais pas qui sont les actionnaires de, de Vinci aujourd'hui. et et je n'ai pas leur nombre, leur nombre en tête. Par contre, ce que je sais, c'est que pour l'année 2019... Pour l'exercice 2019 de Vinci Autoroute ils ont touché plus de près de 2 milliards d'euros de dividendes dont la première partie a été versée en début 2020 et la deuxième partie a été versée en juillet 2020 euh, après euh, la, le déclenchement de la crise sanitaire ce qui fait une exception par rapport à d'autres groupes de btp d'autres entreprises parce qu'il faut se rappeler que en mars 2020 lors du premier confinement et lors ce que lorsque Bercy, le ministre de l'économie avait annoncé des aides publiques pour les entreprises, notamment via la prise en charge de l'activité partielle des salariés à ce moment là bercy avait demandé des efforts aux entreprises C'était une recommandation c'était pas une obligation et notamment en évitant de verser des dividendes en 2020 eu égard au fait qu'ils touchent des aides publiques certaines entreprises ont joué le jeu on peut notamment parler des fages qui exploitent aussi des, des autoroutes c'est ap2r et ara les deux réseaux autoroutiers des fages et Fage a fait le choix de ne pas verser de dividendes en, en 2020 ce qui veut pas dire qu'ils ne peut-être qu'ils vont les récupérés en 2021. Ça, on, 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 on saura à ce moment-là. En tout cas, ils n'en ont pas versé en 2020, tandis que Vinci n'a pas suivi la recommandation de Bercy et a utilisé le mécanisme de chômage partiel tout en versant des dividendes à ses actionnaires au mois de juillet 2020 sur l'exercice 2019. Ils ont versé 1,3 milliard d'euros en juillet 2020.
0: C'est une somme qui paraît énorme. Elle est habituelle pour cette entreprise ou c'est une année un peu extraordinaire
1: non, non, c'est des sommes habituelles. Ils ont touché au niveau des, des sociétés d'autoroute d'une manière générale. Donc elles sont sept les sociétés historiques qui ont été dont les parts de l'État ont été vendues en 2006. Donc elles ont été vendues à Vinci majoritairement, mais également à Eiffage comme je viens de le dire et à un groupe espagnol, Abertis, qui lui euh, est propriétaire aujourd'hui enfin, est actionnaire aujourd'hui de Sanef et SAPN. En, en 2019, elles ont versé 3,1 milliards d'euros de dividendes. C'est un petit peu plus qu'en 2018, mais c'est moins que sur une année très faste qui avait été l'année 2016 où c'était monté jusqu'à plus de 4 milliards d'euros. Mais globalement, les sociétés d'autoroutes versent en moyenne 3 milliards d'euros de dividendes par an à leurs actionnaires, donc... Il faut bien avoir en tête que c'est des dividendes qui, si l'État était resté actionnaire, tomberaient dans les poches de l'État et non pas dans les poches des actionnaires de sociétés privées. Et 3 milliards d'euros de dividendes, c'est deux fois le budget du ministère de la Santé en 2018, par exemple.
0: Alors justement, puisque vous en parlez, pourquoi à cette époque l'État a-t-il fait le choix de vendre ses sociétés euh, Puisque là, vous, vous venez de l'évoquer, elle serait très largement rentable pour lui, elle permettrait de, de compenser énormément de pertes.
1: Alors à l'époque, c'est un choix qui avait été motivé par Dominique de Villepin, euh, Premier Ministre qui était de faire rentrer du cash dans les caisses de l'état c'est exactement le même discours qu'on a pu entendre quand ils ont et quand ils souhaitaient vendre les parts de l'état dans l'aéroport de paris ce qui évidemment et en l'occurrence c'était vinci airport qui était très intéressé pour devenir actionnaire majoritaire de aéroport de paris ça l'affaire a capoté avec la crise du avec la crise sanitaire aujourd'hui on n'en parle plus parce que les aéroports sont plus du tout un business intéressant en tout cas pour pour quelques années avant de se remettre de la crise sanitaire. Et donc, c'est exactement le même discours qui est de faire rentrer du cash dans les caisses de l'État. En l'occurrence, en 2006, ils ont vendu les parts de, de l'État pour 14,8 milliards d'euros. Sauf que euh, d'après euh, un calcul qu'ont fait les sénateurs dans, lors d'une commission d'enquête sénatoriale qui a délivré son rapport en septembre 2020 sur les concessions d'autoroutes, sur la durée des contrats, parce que donc les, quand on a vendu les parts, les contrats étaient en cours et ensuite ils ont été prolongés. Donc aujourd'hui, les contrats de construction d'autoroutes sont prolongés jusqu'en 2036 pour le plus lointain qui est ASF. Et euh, en l'occurrence, le Sénat estime que sur la durée entre 2006 et 2036, les sociétés privées d'autoroutes auront touché 70 milliards de dividendes. Donc l'État a vendu ses parts pour 14,8 milliards d'euros. Et en 30 ans, on estime à 70 milliards d'euros la somme de, des dividendes. Donc c'est des, des dividendes que l'État aurait pu toucher s'il était resté actionnaire de ces sociétés privées d'autoroutes de ces sociétés d'autoroutes qui, à l'époque, n'étaient pas
0: privées justement. Oui, c'est ce qu'on peut appeler un investissement largement rentable, donc. Mmh. Isabelle, une entreprise qui fait des bénéfices et qui les redistribue à ses actionnaires, c'est relativement classique, sauf que, dans le cas de Vinci Autoroutes, cela se fait dans un contexte très particulier, au détriment des salariés et en profitant de l'argent public, dans quelle mesure
1: alors là, euh, là très concrètement sur, ce, sur cet article qu'on a qu'on a publié en décembre, on parle vraiment de la de l'utilisation du dispositif de chômage partiel. Donc c'est ce qui a été annoncé en mars par Percy la possibilité pour toutes les entreprises de euh, mettre leurs euh, leur salariés en activité partielle et de voir cette activité partielle être payée par l'État. Et, et donc, là, de nombreuses entreprises en ont bénéficié. Alors, Vinciotourde a fait un choix différent, c'est-à-dire que, par exemple, FH, pour AP2R et Area a mis en place le chômage partiel lors du premier confinement, ce qui... A, ce qui a priori se justifier relativement, euh, étant donné que le trafic à cette époque-là était quasiment à, à l'arrêt. Donc effectivement, les salariés de, de, des autoroutes étaient sans activité. Et donc par exemple, sur AP2R et Area, le choix a été fait de mettre les salariés en chômage partiel lors du premier confinement, mais de compenser leur perte de salaire, parce que euh, l'État prend en charge le salaire des, par, des, par, des salariés en chômage partiel à hauteur de 84% et euh, AP2R et RRA ont décidé de compenser à hauteur de pour, pour maintenir un salaire à 100% sachant qu'on on parle souvent de métiers qui ne sont pas très valorisés donc de salaires relativement euh, faibles dans les sociétés d'autoroute. donc, euh, donc euh, AP2R et RRA a fait cela. lors du premier confinement, Vinci Autoroute n'a pas fait le même choix euh, c'est notamment ce que dénoncent les, les, les représentants syndicaux l'union syndicale qui représente euh, la CFDT, la CGT, FO, l'UNSA et, euh, et qui évoque le fait qu'au premier confinement, à Vinci n'a pas fait appel au dispositif de chômage partiel, mais a demandé à ses salariés notamment de prendre des congés, donc euh, de poser des RTT et de prendre sur leurs congés payés. Et ils ont après l'activité a repris après le deuxième confinement, donc on table sur une perte de trafic de 20% sur l'année. Mais début décembre, euh, début novembre, lorsque le deuxième confinement a été annoncé, dont on, on voit bien qu'il n'a pas du tout le même impact, étant donné que les activités scolaires et le travail, même si le télétravail a été fortement recommandé, mais euh, le BTP, par exemple, a continué à travailler, donc le trafic autoroutier n'a pas chuté de manière aussi drastique que lors du premier confinement. Mais au début novembre, euh, Vinci Autoroute a fait le choix, cette fois, de demander une prise en charge euh, de ses salariés par, via le dispositif de chômage partiel de l'État. Et ce que dénonce l'intersyndicale, c'est qu'elle ne sait pas sur quelle base ils se... quels sont les justificatifs. Et donc, la, le Vinci Autoroute a présenté aux représentants syndicaux le fait que d'après eux, les, les, les prévisions de trafic... Euh, était trop faible et que ça justifiait une mise en activité partielle jusqu'à début mars. Ce qui est très surprenant étant donné que déjà le, pro le deuxième confinement a été beaucoup moins drastique, donc le trafic autoroutier, on n'a pas les chiffres aujourd'hui parce que je les ai demandé à Vinci Autoroute, mais ils n'ont pas, pas donné suite à ma demande, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui de trafic euh, de, en novembre et en décembre, mais en plus là, le deuxième confinement est terminé. Il y a eu les, les vacances euh, de Noël et on peut imaginer que le trafic autoroutier reprend quasiment à la normale. Euh, et pourtant, eux, ils, ils mettent leur chômage, leurs salariés au chômage partiel jusqu'à début mars, payés par l'État et non compensés. C'est-à-dire que du coup, les salariés ont un salaire à 84%, touchent 84% de leur salaire et non pas 100%. Et donc, la grande question, c'est qu'est-ce qui justifie cette utilisation des fonds publics pour payer, pour mettre les salariés au chômage partiel Donc, je n'ai pas la réponse, Vincent ne me l'a pas donnée. Au niveau de la directe du Vaucluse, c'est la directe du Vaucluse qui a autorisé ce, ce dossier, parce que c'est le siège d'ASF qui est dans le Vaucluse. La directe du Vaucluse m'a répondu en me disant que, Vinci Autoroute avait donné toutes les garanties nécessaires pour obtenir cette aide mais la directe ne souhaite pas me les communiquer en, en, sous, ouais, en expliquant que c'est sous le saut de la confidentialité donc là aujourd'hui je ne sais pas ce qui justifie, je ne sais pas quels sont les chiffres qui justifient cette mise au chômage partiel des salariés de Vinci autoroute et là où en fait ça fait écho à une, à une réalité depuis plusieurs années au sein des sociétés autoroutes et notamment de Vinci autoroute c'est que depuis 2006, depuis la privatisation, on dénombre une baisse de 30% des effectifs, notamment due à la suppression des personnes au péage, et qu'en fait les syndicats au sein de Vinci Autoroute dénoncent depuis plusieurs années une volonté de, de dégraisser et, et d'optimiser oui. les, les charges de personnel. Oui, parce
0: qu'au-delà de la conjoncture très particulière hein, de 2020 et même de ce début d'année, il y a l'aspect structurel des choses. Euh, ces sociétés concessionnaires d'autoroutes ont construit leur rentabilité hors normes, notamment sur cette réduction des personnels que vous évoquez
1: voilà, la, la rentabilité des, des sociétés dépend aussi de cette baisse de, de cette baisse de, charges de, de personnel. Et, euh, et en l'occurrence, c'est toute une organisation qui est mise en place depuis plusieurs années, ou, ou de, par exemple de non-remplacement de départ en retraite, qui fait que très concrètement, là, ce que me disait un délégué syndical, c'est que euh, déjà auparavant, vous aviez des personnes au péage, donc ça, vous en avez plus. Normalement, vous aviez au moins une personne référente par garde de péage, tout simplement parce que pour aider. Par exemple l'automobiliste qui a un problème de paiement, je sais pas sa carte n'est pas passée ou, il a, ou enfin, il a le moindre problème donc avoir quelqu'un qui puisse intervenir rapidement sur la gare donc déjà on était passé où de, la nuit il euh, y avait déjà une personne pour quatre euh, gares et là ce que me dit un délégué syndical c'est que avec la mise en chômage partiel d'une partie des salariés aujourd'hui vous avez un, un responsable de, de gare pour deux gares de péage en pleine journée et, euh, et en fait la crainte des syndicats c'est que cette organisation soit Soit pérennisé au-delà de, de la crise sanitaire au-delà de cette, ce dispositif d'activité partielle c'est que c'est que cette optimisation des postes soit pérennisée et en fait que ce soit un peu le chômage partiel soit une, un, une sorte de test pour euh, pour ensuite mettre en place une organisation avec euh, toujours moins de, de personnel. Et il est à noter, comme on parle de Vinci, que la démarche est exactement la même au niveau des, des aéroports gérés par Vinci Airport, et notamment à Lyon, où ils, ils sont arrivés en 2016 de la même manière. C'est exactement le même dispositif. Ils ont acheté les parts de l'État en 2016 dans l'aéroport de Lyon. Et, et qu'en fait, depuis 2016, les, un, les représentants du personnel dénoncent des baisses de, de charges de personnel et, et enfin des suppressions de postes, très concrètement. Ils ont perdu 10% des postes depuis 2016. Et là, le Vinci Airport, a, du fait de la crise, a mis en place des départs des anticipés, un plan de rupture conventionnelle collective qui toucherait 40 personnes sur les 400 salariés euh, qui sont en place aujourd'hui. Et, et de la même manière, certains syndicats craignent qu'en fait, il s'agisse encore une fois d'optimiser et de diminuer des, des, des charges du personnel qui ne reviendront pas à leur niveau d'avant, euh, même si l'activité reprend ensuite. Et que c'est juste une manière de faire passer une optimisation qui est déjà en cours depuis plusieurs années.
0: Isabelle, un dernier mot, vous l'avez dit, l'immense majorité du réseau autoroutier est concédée à des sociétés. Les tarifs devraient encore augmenter au 1er février sous prétexte de la crise sanitaire. Est-ce qu'il n'existe aucun moyen de mieux encadrer ces entreprises, voire de mettre fin à leurs contrats de concession
1: alors ça c'est vraiment un sujet complexe. Alors sur les hausses des tarifs, faut vraiment avoir en tête que c'est des hausses qui sont annualisées, enfin qui sont annuelles, parce que il euh, y a deux mécanismes. D'abord il y a elle, elle, les tarifs augmentent chaque année au relatif à l'inflation, mais ensuite ils augmentent aussi chaque année pour compenser des, des travaux que les sociétés d'autoroute font. Et donc là il y, y a un biais qui est que que si euh, des groupes comme EFA et Vinci étaient très intéressés pour acheter des parts dans les sociétés d'autoroute, c'est aussi parce que ce sont des groupes de BTP qui font faire les travaux sur les, les autoroutes par leur filiale et que du coup il y a une espèce de course ah, on va faire toujours plus de travaux et c'est vraiment un, effet, un double effet qui se coule pour eux parce que d'un côté euh, quand ils font des travaux ils sont remboursés de leur investissement par la hausse des, des péages chaque année et de l'autre ils font faire là, ces travaux-là par, euh, par leur propre filiale donc et, et donc du coup il y a, y a une espèce de course à l'échalote à celui qui proposera toujours plus de travaux ce qui fait qu'effectivement on a des, des, des autoroutes qui sont très très bien qui sont très bien entretenues et qui, et qui sont modernes et qui sont toujours où il y a énormément de travaux régulièrement dessus mais, mais c'est aussi parce qu'elles y trouvent vraiment leur intérêt, sauf qu'il finit, c'est l'usager euh, qui paye. Sur l'encadrement, en fait, là-dessus, il y a un débat, c'est-à-dire que, que euh, a priori, euh, on, si on voulait, euh, l'État pourrait mettre fin au contrat, en rachetant, en fait, les contrats aux sociétés autoroutes et à l'époque, en 2014, c'était une solution qui avait été préconisée par des, 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 des parlementaires qui avaient estimé que ça pouvait coûter entre 20 1 milliard d'euros et 60 milliards d'euros euh, à l'époque ça pouvait être intéressant vu la durée des contrats qui restaient plus on avance dans le temps évidemment moins c'est intéressant après là tout récemment on a une étude juridique qui vient de sortir mais dont on n'arrive pas à. enfin voilà le, un, un maître de conférence en droit public qui a travaillé sur le sujet et qui lui estime qu'il y aurait des biais des failles juridique dans ces contrats et que en fait l'État pourrait y mettre un terme sans sans aucune indemnité parce qu'il serait biaisé depuis plusieurs années il y aurait eu des failles juridiques et notamment le fait que les tarifs autoroutiers seraient illégaux au regard du droit fiscal mais là, et bon personnellement j'ai interviewé des, une source au, à la, au service des sous concessions de, de autoroutières du ministère et là, concrètement, le ministère n'a pas commencé à s'intéresser à la question. Euh, donc, je ne sais absolument pas ce que valent les travaux de ce maître de conférence, mais d'après lui, les contrats de concession d'autoroutes aujourd'hui sont illégaux et pourraient être résiliés sans aucune indemnité par l'État.
0: Et on pourra en reparler très certainement dans Podcasting. Merci beaucoup Isabelle Jarjaï d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle le titre de votre article paru sur le site de notre partenaire, Médiacité Toulouse. Toujours rentable, Vinci Autoroute profite pourtant des aides de l'État sur le dos de ses salariés. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Production Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Leloeil et Marion Ruot. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous